0: En nuestra vida, como creyentes, tan importante, tan vital, que es la madurez, apuntar hacia la madurez. Entonces, vamos a ver hoy qué, qué tiene el Señor para enseñarnos en esta tarde. Pero antes de todo, vamos a poner en manos del Señor este tiempo especial. ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojitos, a inclinar nuestro rostro, que nada, nada nos robe el tiempo tan especial que nos ha permitido el Señor de estar en esta tarde. De poder escuchar su palabra que nada nos distraiga. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos, a inclinar nuestro rostro. Amado Señor, para nosotros es un gran privilegio poder estar en esta tarde aquí en tu casa, Señor, una vez más. Para escuchar tu palabra, Señor. Tú eres quien prepara este tiempo para nosotras, porque tú sabes que lo necesitamos, Señor. Porque lo que trae tranquilidad a nuestro corazón, lo que nutre nuestra vida, Señor, es tu palabra, Dios de la gloria. Y agradecidas estamos, Señor, que nos has tomado como tus hijas, Señor, por la gracia redentora en tu Hijo amado Jesucristo que murió por nosotras para perdón de pecados y para vida eterna, Señor. Pero también recordando que Él no quedó en la cruz, sino que tú le levantaste de los muertos, Señor, en victoria Dios de la gloria. Y así como Cristo tiene victoria en la cruz, nosotros tenemos victoria en Él. Para nosotros es un enorme privilegio, Señor, Estar aquí en esta tarde y ser instruidas. Sea tu Santo Espíritu guiándonos a la verdad, Señor, en este tema. Sea tu Santo Espíritu, Señor mío, ayudándonos a prestar atención a lo que tú hablarás en particular a nuestro corazón, Dios. Señor, que no seamos necias. Que no argumentemos hacia tu palabra, Señor. Que nuestra mente no esté distraída, Dios. No permitas en ninguna manera, Señor, que tu palabra, Señor, sea expresada hoy. Y que nuestro corazón no se impacte con ella, Señor. Sé tú, Señor mío, bendiciendo a mis hermanas, Dios, que ellas puedan escuchar tu palabra, Señor, y ser bendecidas en ella y tomar decisiones firmes, Señor. Salir con convicciones en su corazón de ir hacia la madurez, Señor. Y ayúdame a mí, Dios, a ser un instrumento en tus manos, Señor, para proclamar tu palabra. Ayúdame a pensar con claridad, de exponer, Señor mío, tu palabra con temor y temblor, Dios porque tu palabra es santa, Señor, es pura, Señor, y es digna de ser temida. Este tiempo que sea para la gloria tuya, este tiempo, Señor, sea para el gozo y el deleite de tus hijas en la palabra. En el nombre de tu Hijo amado, oramos con acción de gracias. Amén. Bueno, mis queridas hermanas, la vida física resulta en qué? En crecimiento, ¿cierto? La persona nace, ¿cierto? Crece, eso lo vimos en biología, ¿no? Se reproduce y, bueno, la vida cristiana también tiene un nacimiento, ¿cierto? Y también resulta, debe resultar en crecimiento espiritual. Nuestro nacimiento fue en el mismo momento en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Es como cuando Nicodemo va a la presencia del Señor una noche, ¿cierto? Siendo él un conocedor de la palabra, siendo él un fariseo. Seo instruido, ¿cierto? Y va y le dice, bueno, yo sé que tú eres un maestro, ¿cierto? Y haces grandes maravillas. Y el Señor le dice, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y él dice, pero como un viejo como yo puede nacer de nuevo, ¿cómo puede entrar al vientre de su madre, de la mamá? Y él le dice, que eso no te cause maravilla. Debes nacer de nuevo. Y nosotros nacimos de nuevo. O sea que somos mujeres que tenemos que dos nacimientos, uno físico y uno espiritual. Entonces espera que de nuestro nacimiento espiritual que Crezcamos. Eso debe ser algo natural en nuestra vida como creyentes. Debe ser natural. La vida espiritual resulta en crecimiento espiritual. O por lo menos eso debería ser en cada una de nosotras. Dios desea que todas nosotras alcancemos la madurez espiritual. Eso no es una opción para ninguna de nosotros. Es un mandato. Alguien que lea el versículo que tenemos aquí, por favor. Segunda de Pedro, 3.18. Creced antes bien creced en la gracia. Y vemos ese verbo que dice creced. Y crecer implica, obviamente, ahí es un mandato. Nosotras es, estamos llamadas y es un mandato del Señor a crecer. A crecer y esta es nuestra obligación pero también es nuestro privilegio cada día podemos progresar en nuestra vida espiritual prosiguiendo al conocimiento pleno más alto más personal y más experimental de nuestro señor jesucristo ese es el deseo de dios ahora antes de entrar en nuestro tema y de conocer realmente qué es el crecimiento espiritual vamos a a, a determinar unas ideas cerradas sobre el crecimiento espiritual. De pronto muchas de nosotras tenemos un concepto equivocado de lo que es crecimiento espiritual. Y entonces vamos a ver algunas ideas que nos muestran que no es el crecimiento espiritual, o que no, no está abarcado allí. Entonces, el crecimiento espiritual, nuestro crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Colosenses 2.10, que dice? Alguien que lo lea, por favor que la de su, de su, de su Muy bien, Colosenses 2.10 dice que nosotros en Cristo estamos ¿qué? completas. Y Él es la cabeza. Segunda de Pedro 1.3. ¿Quién lo lee, por favor? Muy bien, el Señor en Cristo nos ve completas. En Cristo nos ve maduras, pero eso es posicionalmente. En la práctica no es así. Y nosotros no podemos creer que porque estamos en Cristo, no necesitamos nosotras eh, tener una responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual. Nosotras somos responsables de crecer con todas las herramientas que el Señor nos ha dado. O sea que el crecimiento espiritual o una idea errada es que nosotras, por ya estar completas en Cristo, Posicionalmente ya somos maduras y no tenemos que trabajar en nuestra vida. Eso no es así. Necesitamos trabajar. Esta bendición no elimina nuestra responsabilidad de cooperar y trabajar junto con el Señor para crecer. ¿Listo? Muy bien. Sigamos aquí. Nuestro crecimiento espiritual no es cuestión de ser amada por Dios. ¿Quién lee Romanos 5, 6 al 10? Porque
1: Cristo cuando era rey... Dios, sí, ciertamente apenas morir a alguien por el todo. Pudiera ser que algunos os hagan morir por el vuelo, Más Dios, pues, mucho más, estando ya dispuestos a las áreas, por el ser unos salvo de la vida, sí, siendo el mundo, fuimos presididos con Dios por la puerta de su vida, mucho más.
0: Dios no nos ama más por ser más maduras. Dios no nos dice, si tú haces esto, te voy a amar más. O si tú, no haces, si tú no creces, yo no te amaré. Eso no es lo que dice el Señor. Nuestro crecimiento no depende de si Dios nos ama o no. Dios ya nos ama el amor de Dios no está condicionado por nuestro comportamiento. Eh, aquí dice, como vemos en Romanos 5, 6, 10, aún cuando éramos débiles, injustas y pecadoras y enemigas del Señor, Dios probó su amor hacia nosotras que enviando a su hijo para morir por nuestros pecados. No hay medida de calificación, no hay niveles graduales de amor de Dios hacia nosotros. Él no nos ama más, o menos porque seamos maduras Él nos ama como somos, porque somos sus hijas. Aún amándonos como nos ama, no nos deja igual. Quiere que crezcamos, que maduremos. Dios nos ama de una manera total. Y no consiste en ganarnos más el amor de Dios. Nosotras no crecemos para que Dios nos ame más. Eso es una equivocación errada. Entonces no hemos entendido qué posición tenemos en el Señor. Dios nos ama porque somos sus hijas, independientemente de si hemos crecido o no, ¿sí? Aunque el amor hacia él debe llevarnos a qué? A crecer, a crecer. Es como cuando usted a un hijo le dice, eh, fulanito, si usted hace esto, yo lo quiero más. ¿Qué va a creer ¿Qué va a crear eso en el, en el corazón del niño? ¿Cierto? Un, un, ese deseo de querer siempre hacer algo, o ser algo para ganarse el amor de su papá, pero Dios no es así, Dios nos ama, Dios nos ama de, la ma, de una uh -huh. manera total, y cómo nos lo mostró, a través de Jesucristo, ¿cierto? Muy bien, nuestro crecimiento espiritual nada tiene que ver con el tiempo, nada tiene que ver con el tiempo, entonces si yo llevo más años de ser cristiana, entonces soy maduro. y las que llevan menos años, entonces son inmaduras, ¿qué dice Hebreos 5.12? por favor. Bueno, aquí el escritor de Hebreos, cierto, está exhortando a, a los hermanos allí diciendo ya de, ya ustedes llevan bastante tiempo, cierto, de conocer al Señor y ustedes están teniendo necesidad de que volvamos a las cosas elementales. ¿A que les volvamos a hablar de las bases de la fe? Ustedes han llegado a ser tan necios que están necesitando leche. Y no alimento sólido. Entonces, no se mide nuestro crecimiento espiritual por el calendario. Es posible que un creyente o una creyente lleve muchísimo tiempo en el Señor y aún ser un bebé espiritual. Hay gente que ha sido salva por tiempo. Y espero que no sea el caso aquí, por años, por años, por años. Y no ha crecido nada o ha crecido muy poco. Ciertamente el tiempo debe ser un factor importante para el crecimiento espiritual. Pero hay personas que crecen en un periodo más corto que otros. Hay unas que llevan muchísimo tiempo y no han crecido. y Hay otras que llevan un periodo muy corto y, y van volando. Pero el tiempo, en, o sea, el tiempo en sí mismo no es relevante. Es el compromiso con los principios de crecimiento que hace la diferencia. Seguimos creciendo en el tiempo, pero es mi compromiso en crecer el que hace la diferencia. El que hace la diferencia. Entonces se nos debe quitar la mente. Ah, como fulanita lleva tantos años, yo llevo tantos años, entonces soy madura en la fe. No es así. Es mi compromiso hacia el crecimiento, hacia el conocimiento de la palabra, hacia el conocimiento del Señor y hacia la obediencia. A ella. Ahora, nuestro crecimiento espiritual no es cuestión de conocimiento únicamente. Entonces, entre más conoce palabra, es más madura. Debería ser así, pero no es así siempre. Primera de Corintios 8, .1. ¿quién lo lee, por favor? ¿Quién lo quiere leer? Primera de Corintios 8.1, ahí en la pantalla. En cuanto a los
1: sacrificados, pues sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento
0: es
1: en el en el
0: Muy bien. Aquí tenemos una iglesia, la iglesia de los Corintios, ¿cierto? La iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Y acá... Ellos se jactaban, jactaban de muchas cosas. Y dentro de esos de tener bastante conocimiento. Y Pablo les dice, ustedes, el conocimiento suyo, en lugar el conocimiento, ¿cierto? En lugar a veces de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, lo estanca. Porque nos estamos llenando de orgullo. En lugar de poner en práctica la palabra de Dios, a veces equiparamos la madurez espiritual con el conocer. Y esa no es la clave. Porque el conocimiento no es únicamente el punto. Es lo que hacemos es lo que hacemos con lo que conocemos lo que es importante. ¿Sí? Lo que yo conozco debo qué. Obedecerlo, practicarlo. Porque yo puedo conocer mucho, pero si no obedezco, no estoy creciendo. No estoy creciendo en la obediencia. El conocimiento tiende a envanecer, o sea, a enorgullecer a las personas. Para tener valor ese conocimiento debe transformar nuestra vida. Usted puede conocer mucha Biblia, pero si esa Biblia no ha transformado su vida, no es una mujer madura. No es una mujer madura. Lo que conocemos de la Biblia debemos obedecer. Debemos obedecerlo en la medida que vamos aprendiendo cada vez más del Señor. Sabemos que no lo vamos a hacer perfectamente, pero nuestra, nuestro enfoque debe ser lo que yo aprendo es para ponerlo en. En práctica no para llenar simplemente mi mente de un conocimiento intelectual Solo cuando los hechos de la palabra de dios nos conforman a la imagen de cristo nuestro conocimiento se relaciona con nuestro crecimiento Solo en ese instante si nos estamos pareciendo cada vez más a cristo al obedecer su palabra ese conocimiento realmente está siendo útil a nuestra vida ahora nuestro crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad. Nada. Entonces, la que más sirve es la más madura. A veces decimos eso. O a veces creemos ¿Qué dice Mateo 7, 29, 20? Léanlo pues. no todo el que me dice, Señor, Señor, si me encanta
1: en los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está no en los cielos. Muchos me dirán la aquel día, Señor, Señor, no catalizamos en tu nombre.
0: Muy bien, entonces aquí vemos al Señor Jesucristo confrontando a los fariseos. Entonces, A veces nosotros preguntamos, si usted está lo suficientemente ocupada, entonces es que debe ser espiritual. Y nada estuvo más salido de tono, ¿por qué? Porque los fariseos eran de los más ocupados. Y el Señor los confrontó, ¿cierto? Algunas personas pensamos que los creyentes más maduros son aquellos que están todo el tiempo en la iglesia sirviendo y haciendo. Pero la ocupación en el trabajo de la iglesia no resulta en madurez cristiana. Usted puede estar muy ocupada en la iglesia y muy metida en las cosas de la iglesia, pero si su vida no está siendo transformada, su actividad no tiene ningún valor para el reino de los cielos. No tiene ningún valor. Y mi crecimiento espiritual no es sustituido por la actividad que yo realice en la iglesia, o el ministerio que yo haga en la iglesia. Eso no lo sustituye en ninguna manera. Ahora puede llegar a ser un obstáculo a lo que realmente es vital e importante en la vida del creyente, porque a veces nos engañamos y decimos, como yo sirvo en la iglesia, yo soy una persona madura. Y no es así. La madurez parte en la medida que yo me conformo a la imagen de Cristo. De Cristo. Ser como Cristo. Ser más como Cristo. Um, y entonces aquí... Así como el Señor decía aquí, ellos estaban muy ocupados diciendo, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dice, ustedes pudieron haber hecho todo eso, pero realmente, realmente, ustedes no los conozco. No los conozco en el sentido que no sé quiénes son ustedes. Es que ustedes no son mis hijos. Ustedes no son mis hijos. Entonces, la ocupación, así como la ocupación no produce salvación, Cierto, La ocupación tampoco produce madurez, no resulta en madurez, así como no resulta en la salvación. Bien, entonces tengamos eso en mente y en claro. Nuestro crecimiento espiritual nada tiene que ver con llenarnos de actividades. Eso no quiere decir que nos sirvamos, ¿cierto? Eso no quiere decir eso. Nuestro crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad. Leamos este versículo, por favor. Primera de Timoteo 6. Del 6 al 10 la vamos a leer en la nueva traducción viviente. Alguien que la lea, por favor. Sí. Alguien que lea por favor Santiago 5 1 2 1 3. No lo tengo ahí, pero búsquenlo en sus Biblias porque se vayan a dormir. Santiago 1, Santiago sí señora, 2 al 3. Santiago 5, perdón, Santiago 5, del 1 al 3, perdón. Me estoy durmiendo, despiértenme por favor. Gracias Estelita. Santiago 5 del 2 al 3. Sí señor. Vamos a hablar rico. Llorar y a abusar
1: con la misteria social. Nuestras
0: niquedas
1: están cogidas, nuestras ropas están cogidas. Vuestro oro plata está enmolecido, y su modo no certificará contra vosotros, y devorará esto del solo vuestras clases como pueblo. Habréis acumulado
0: el guaro para los días completos. Muy bien, hay personas, hay muchas personas, espero que cada una de nosotros no esté pensando eso, que la prosperidad económica, el favor de Dios, que nos ha bendecido, ¿cierto? con cosas maravillosas, puede ser, eh, puede ser un indicativo de que somos mujeres cristianas. El recibir la bendición, el de, de tener un buen trabajo, hasta el tener buena salud, ¿sí? Esos son bendiciones de Dios. Pero eso no quiere decir que Él me bendice porque yo soy madura. Me bendice porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, ¿sí? Pero eso es un indicativo. Hay muchas personas que pueden llegar a pensar eso. Que porque... Soy madura, estoy creciendo, el Señor tiene un favor especial hacia mí, por eso me bendice. En cambio, si a otros no los bendice, es porque no tienen el favor del Señor, no están creciendo, no están madurando. No, no debemos equiparar nuestras buenas circunstancias con el sello de la aprobación de Dios en cuanto a nuestra madurez espiritual. Puede ser que el Señor cada día nos da su alimento, ¿cierto? Nos da el vestido, nos da un trabajo, nos da la provisión, nos da la salud pero pensemos realmente estamos creciendo nosotros, realmente somos maduras o estamos avanzando hacia la madurez. Entonces no podemos equiparar nuestro crecimiento espiritual con la prosperidad. Y no es que sea malo tener posesiones, es amar las posesiones por encima de Dios. ¿Sí? Es amar las posesiones. Aquí el problema es que la persona piensa que por ser buena en sí misma, entonces merece y está recibiendo la bendición de Dios. Bien. Ahora, ¿y qué de los dones espirituales? Esa sí debe ser una señal de madurez. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Primero de Corintios 3.1. Léanlo por favor aquí en la nueva versión internacional. Aquí está Pablo una vez más con los corintios. Con los corintios. Y les está llamando la atención. Yo no puedo hablarles a ustedes como personas espirituales, sino como inmaduros, como a niños en Dios. Y si seguimos leyendo, dice, es que luego es que no hay disensiones entre vosotros, divisiones, contiendas. ¿No son inmaduros? Diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y los más espirituales, yo soy de Cristo. Eso no es crecimiento. Eso no es madurez. Entonces, eh, los, los los corintios los corintios gozaban de una una un orgullo no gozaban tenían orgullo en su corazón eh, porque ellos creían que tenían los dones espirituales y al tener muchos dones espirituales ellos creían que eran muy maduros que que tenían el favor del señor pero no era así Pablo tuvo que decirle cosas muy fuertes a la iglesia de Corinto a pesar de que esa iglesia pues ostentaba dones espirituales como les dice no yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales sino como personas inmaduras inmaduras ahora no podemos eh, pensar que los dones espirituales nos hacen unas mujeres maduras ustedes recuerdan quién es Sansón cómo era Sansón Sansón tuvo Gran fuerza, ¿cierto? Y fue el hombre muy inmaduro. Muy inmaduro emocionalmente. Eh, se dejaba llevar por el amor hacia las mujeres. Era un hombre iracundo, ¿cierto? Con deseos de venganza constantemente. Entonces, nuestros dones espirituales, el tener dones espirituales no es una señal de madurez. No es una señal de madurez. Bien, entonces. Eso no quiere decir que nosotras no debamos ejercitar nuestros dones. Debemos ejercitarlos. Pero en el marco, ¿cierto? De lo que establece el Señor. En el marco de que lo, lo que establece el Señor para que nosotros podamos llevar a cabo eh, el servicio a Dios. Entonces, ¿qué es el crecimiento espiritual? Si no está dado por mi imposición en Cristo... Si no tiene que ver con los dones espirituales, si no tiene nada que ver con, con las bendiciones que el Señor me da, si no tiene que ver con el tiempo, si no es cuestión únicamente del conocimiento, si no, eh, no tiene nada que ver con la actividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es madurez o qué es el crecimiento espiritual? O hacia sea, ¿dónde vamos a, a, a enfocar o a conocer lo que es el crecimiento espiritual? Entonces vamos a leer estos versículos. Efesios 4, 13 y 15. ¿Quién los lee, por
1: favor? Uh
0: -huh. Colosenses 1, 28. ¿quién lo lee, por favor?
1: ¿A quien anunciamos? Amorizando a todo hombre eh, y enseñando a todo
0: hombre en toda sabiduría a fin de presentar, presentar perfecto eh, en Cristo, Jesús a todo hombre. Muy bien. Entonces estamos aquí en la carta de los Efesios. Es una carta espectacular porque nos muestra... El, las bendiciones que tenemos en el Señor en los lugares celestes, pero además nuestra identidad en Cristo. quienes somos en Cristo? ¿Sí? Y en el capítulo 4, él habla acerca de de, de de nuestra vocación en Cristo, de cómo debemos los unos a los otros soportarnos en amor, cómo debemos guardar la unidad los unos a los otros, cómo formamos un cuerpo, cómo tenemos un mismo espíritu, cómo debemos guardar la paz, ¿cierto? Eh, la unidad cómo tenemos una fe en el Señor, y además nos habla acerca de los dones espirituales que son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y, y, ¿Y cuál es el propósito, cierto, de que nosotros como cuerpo de Cristo tengamos, estemos equipados con dones para servirnos unos a otros? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito es que lleguemos a ser como quien, como Cristo. Seamos conformados a la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo. Que sigamos la verdad en amor. ¿Para qué? Para crecer. ¿A quién? A la imagen de Cristo. Entonces, según esto, ¿qué es crecimiento espiritual? ¿O qué es madurez? A Cristo. ¿Señora? Mostrar a, a Cristo en nuestras vidas. Muy bien. ¿Eh, eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más?
1: Seguir la verdad. La palabra,
0: Seguir, la verdad. La palabra. Seguir la verdad. Señora, aplicar la palabra. Señora, dando fruto. Bien, entonces, es hacer que mi práctica, ¿cierto? Encaje en mi posición. Es decir, que la manera como yo vivo encaje en la posición que yo ya tengo en Cristo, que soy perfecta, o sea, madura. ¿Sí? Es que esa práctica realmente esté mostrando lo que mi posición muestra en Cristo Jesús. Eso es crecimiento espiritual. Mi posición en Cristo es perfecta. Estoy completa en él. Lo que debo hacer es progresar en la práctica hacia eso que el Señor ya me ha dicho que soy en Cristo. Eso es lo que debe ser. Alcanzar el nivel de la posición en Cristo. ¿Qué es la madurez? La madurez es ser como Cristo. Como Cristo. Es presentarme delante de Él cada día creciendo un poco más a las semejas. parecerme un poco más a Cristo. ¿Te estás pareciendo un poco más a Cristo? estás siendo más como Cristo? En tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte. Estamos siendo como el Señor desea que nosotras seamos. No es otra cosa que hacer. Miren, esto es importante. El crecimiento y la madurez no es otra cosa que hacer de la persona de Dios. Nuestro foco, nuestra prioridad, nuestro centro de la vida. El centro de la vida no somos nosotras. El centro de nuestra vida es Dios. El centro de nuestra vida no son nuestros esposos. El centro de nuestra vida no son nuestros hijos. El centro de nuestra vida es Dios. Es Él. Y cuando nos enfocamos y enfocamos nuestra vista en Él, ¿Qué va a hacer? Que cada vez nos vamos pareciendo a él. Cuando ustedes viven con, no sé, las que llevan tiempos con los esposos se están pareciendo cada vez más a sus esposos, ¿no? Se están pareciendo. Las que tienen esposos se parecen cada vez más a él. A veces uno ve a ciertas hermanas, yo veo a una hermana que se ríe muy similar a su esposo. Yo veo a una hermana que se ríe muy similar a su esposo. Lo sé, y es porque por el tiempo que pasa. ¿Sí? Y caminan, como uno las ve caminando y van caminando igual, o sea, si él camina rápido, ella camina rápido, ¿sí? A la par. ¿Por qué? Por el tiempo que están pasando, por el conocimiento, porque se enfocan en ellos, ¿y qué pasa? Se están pareciendo a ellos, así somos nosotros. nos enfocamos en el Señor, y a medida que nos enfocamos en Él, compartimos tiempo con Él, nos vamos pareciendo, que Más a Él, más a Él, más a Él. Y eso es lo que debemos ser nosotras, vivir conforme al estándar de Dios, no conforme al estándar del mundo, sino conforme al estándar de Dios. Dios nos diseñó a nosotras como mujeres con un estándar perfecto. El problema es que el pecado lo desvirtuó. Pero nosotras en Cristo Jesús vamos caminando cada vez más para cumplir ese estándar de feminidad. Para llegar a ser mejor eh, mujeres a la plenitud de Cristo. Es eso. No a la plenitud, de, no a, la, a conformarnos a al mundo, al estándar del mundo. Eh, el, la definición de crecimiento no tiene tanto que ver con lo que hacemos, queridas hermanas, sino con lo que somos en Cristo Jesús. Es eso. A veces nos recordemos que uno de los errores es pensar que mi, de tanto, tanto, tanto actividad a hacer, soy madura. Por ejemplo, podemos estar diciendo, yo soy mamá, yo soy esposa, hago tantas cosas en la casa. Pero eso no implica que usted está siendo una mujer madura. Lo que implica es que usted se esté comportando en su casa como Cristo. Eso sí implica la madurez. Que usted y yo nos estemos comportando como la mujer que Dios desea que nosotros nos comportemos en la casa. Y entonces eso sí nos da la pauta para decir, estoy creciendo o no, que estoy creciendo. Bien. Eh, listo, entonces, ¿qué es el crecimiento espiritual? Es asemejarnos cada vez más a Cristo. Cada día cuando yo me levanto, mi propósito es ser más como Cristo. No cada mes, no cada año, cada día me rindo al Señor. ¿Cuál es el propósito, maestro, para crecer en la gracia de Dios? Hay un propósito para crecer. Hay un propósito, queridas hermanos. Nosotros debemos ser conscientes de ese propósito. Porque si no somos conscientes, saben que no estamos creciendo. No estamos creciendo. Listo. Isaías 43.7. ¿Quién lo lee, por favor? Preciosa. Mateo 5 16. ¿Quién lo lee?
1: Hacia el hombre o el delante de los hombres para que la gente se haga una
0: obra. Y el siguiente versículo, por favor.
1: Porque de él y por él y para él son todas las cosas.
0: Hacia la obra por sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito, maestro, para nosotras? Ir hacia la madurez. Avanzar hacia la madurez. ¿Cuál es? la gloria de Dios, la gloria de Dios, es que contemplamos la gloria de Dios, hermanas, ustedes están contemplando la gloria de Dios, si no estamos contemplando la gloria de Dios, no estamos creciendo, ¿saben qué? Simplemente nosotros estamos viviendo por vivir, por vivir, pero no es, o estamos llenas de actividades, pero no para la gloria de Dios, sino para nuestro propio reconocimiento, es la gloria de Dios lo que nos debe infundir, el ánimo lo que nos debe infundir, las fuerzas y el deseo de ir hasta la madurez, de avanzar a la plenitud de Cristo. Es hacer de su gloria nuestra meta personal como mujeres creyentes. Su gloria es el significado de nuestra existencia. Así lo dice Isaías. Nosotras fuimos creadas para qué? Para la gloria de él, no para mi gloria, para la gloria de él. Para magnificar su nombre. No es que yo le añada gloria, no es que yo le añada estatus, no es que yo le añada honor, estima, esplendor, un renombre. No es que yo le añada que lo admiren más, no. Él es, es, su esencia muestra su gloria, su omnisciencia, su omnipotencia. ¿sí? El ser todopoderoso y los demás atributos del Señor expresan su gloria. Yo no le añado eso, yo lo magnifico. Entonces, como es, es como usted cuando usted ve una estrella, ¿cierto? Usted la ve pequeña. Pero usted, ¿qué hace cuando coge un telescopio, ¿cierto? Y usted observa ese telescopio. Cuando usted lo observa, ¿qué hace? Se agranda. Pero no quiere decir que, ¿qué? Que se, que se hizo más grande en sí mismo, no. Sino que el objeto que usted usó para ver esa estrella, que la ve del tamaño real, así somos nosotros. Somos como ese telescopio. Que la gente puede ver a nuestra vida y poder ver la gloria de Dios. ¿Están viendo la gloria de Dios en nosotras? Buscamos la gloria de Dios en cada cosa que hagamos. Porque eso es lo que nos debe mover. Ese es nuestro propósito, maestro. La gloria de Dios. Por eso crecemos nosotras, Por eso avanzamos hacia la madurez. Para que puedan ver nuestras vidas reflejado, el reflejo de Cristo. De Cristo su imagen conformada eh, en, en nuestra vida. Ese es el propósito maestro. Ahora, ¿cuál es la llave maestra para crecer? Primera de Pedro 1, 23, 24. ¿Quién lee por favor? Sí, bien, por, los y no de los por la
1: palabra de Dios que vive y permanece para el Porque toda la carne es como hierba y toda la
0: muy bien entonces la llave maestra la que permite abrir la entrada hacia nuestro crecimiento espiritual es la palabra de dios la palabra de dios. nacemos por la palabra de dios crecemos por la palabra de dios nuestra vida es sostenida por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos alimenta. Primera de Pedro 2, 2. No es primera, creo que es segunda. Esperen un momentito. No, si es primera de Pedro 2, 2, ¿qué dice? Primera de Pedro, ya, como
1: recién nacido,
0: la no ha para el que por ahorita que para salvación por ella crecemos en la salvación no nos quedamos como bebecitas necesitamos la leche necesitamos el alimento para crecer para crecer la palabra de dios nos hace perfectos nos hace maduros. duros que recuerdan segunda timoteo 3 16 17 me imagino de memoria no lo sabemos porque toda la escritura es inspirada por dios útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea de Dios sea perfecto y enteramente preparado para qué? Para todo. El esa es la palabra de Dios. Esa es la llave maestra para crecer. La Biblia. ¿Cuál es nuestra fuente de poder para crecer? La la, la el, el deseo de la gloria de dios nos impulsa la palabra de dios abre la puerta pero necesitamos una fuente que nos ayude eh, efesios 5 18 que dice de la parte b muy bien y Gálatas 5 16 17 y 25 ahí está si vivimos por el espíritu muy bien gálatas 5 el espíritu santo es nuestra fuente de poder y recibiréis poder cierto cuando haya venido sobre vosotros, que el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo que el Señor ha dejado a nosotros el crecimiento espiritual solo se da en la medida en que andamos en el Espíritu y siendo llenas por esto. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida una vez y para siempre. Pero la llenura del Espíritu, no. No. Y eso depende de nosotras. El Espíritu, es nuestra fuente de poder. Es el combustible, queridas hermanas. Es la única fuente de energía que Dios ha provisto para nuestra vida práctica. Porque Él es el que nos impulsa. Haz esto. No hagas esto. Ustedes no, no, no se dan cuenta. O sea, cuando es su mente, no vayas a hacer eso. No vayas a decir eso. Detente. Piensa así. Estás pecando. Y no, fuera, no solamente lo dice así, sino trae la palabra de Dios a nuestra mente, ¿no? Trae la palabra de Dios a nuestra mente. Ser lleno del Espíritu Santo, el que mora en nosotras, significa que Él es el que controla nuestra vida. Y yo me he dado cuenta que cuando está mi esposo ahí él dice tal cosa, alguna cosa que me molesta, mi tendencia es a responderle. Pero hay algo, el Espíritu Santo me detiene, me detiene. La mayoría de las veces, no siempre lo logro, ¿sí? Hay veces en que se salva. Y aunque el Espíritu Santo me ha dicho, no hagas eso, mi carne, pum, empuja y dice, ¿sí? Pero aún cuando he hecho eso, tiernamente me llama dulcemente y me ayuda a arrepentirme de mi pecado. Porque él convence de pecado, de justicia y de juicio. Eh, no podemos hacer nada que glorifique al Señor si no estamos llenas del Espíritu Santo, si no dejamos que el Espíritu Santo nos controle. Entregar cada decisión al control de Dios, del Espíritu Santo, permitirle que Él impregne nuestra vida y llegue a todos los niveles de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Rendir cada momento de nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestros talentos, Nuestras posesiones, cada área de nuestra vida, el control del Espíritu Santo. Él es nuestra fuente de poder para crecer. Muy bien. El proceso hacia la madurez. ¿Cómo es ese proceso según las escrituras? Físicamente, ¿cierto? Nacemos. ¿Qué más es lo que sigue? <risa> crecer. <risa> no, reproduzimos y morimos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Punto para estelita en biología sacó 10. <risa> Listo, pero la Biblia, ¿cómo nos enseña qué es ese proceso en nuestra vida como creyentes? Vamos a ir a primera de Juan 2 12 al 14. Bueno, está ahí en la pantalla. Por favor, lo pueden leer.
1: vosotros jóvenes porque habéis sentido al marido a vosotros porque habéis conocido al padre os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que yo dijo a vosotros
0: jóvenes porque sois juegos y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis sentido al marido el lapístola primera de Juan es tan preciosa. a medida que nosotros la leemos nos da evidencias, o nos ayuda a ver la seguridad de salvación en nuestra vida. ¿Sí? Es importante que podamos leerla aún antes de Juan. Poder leer primera de Juan. ¿Sí? las Y después sí leer Juan. Es muchísimo más entendible después del libro de Juan. Eh, la madurez es un proceso de toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estemos en la presencia del Señor. La madurez no es inmediata. La madurez como creyentes implica, ¿cierto? Consagrarnos al Señor. Eh, la madurez implica también dolor. Ustedes no saben que cuando los niños están creciendo, ¿qué pasa? Les duele, ¿no? Que me duele la rodilla, que me duele aquí, que me duele allá, porque el proceso de crecimiento, el estirar, duele. Para nosotros como creyentes el crecimiento también duele, porque vienen pruebas a nuestra vida y hay dolor pero es, es precioso porque da fruto. La totalidad de los hijos de Dios se divide en tres categorías según primera de Juan 2, 12, 14. ¿Cuáles son esas categorías? Hijos, padres, bueno, jóvenes, y, y padres, ¿cierto? O sea que ese es el proceso que en la Biblia dice. Somos hijos, jóvenes, y después padres. Ahora, ¿qué implica? Y eso es una analogía, obviamente, con el crecimiento humano. Hay tres niveles, entonces, aquí como nos muestra primera de Juan, y nos habla acerca de los hijitos. ¿Qué dice de los hijitos? Muy bien, la otra parte de los hijitos que dice, ya donde está el negro ahí,
1: porque habéis conocido
0: al Padre. Muy bien. Porque vuestros pecados han sido perdonados y porque habéis conocido al Padre. Este es el nivel de la niñez espiritual. Este es. Es un pequeño niño espiritual aquí cuando habla hijitos. Da la idea de un niño pequeño descendiente, ¿sí? O sea, aquel que nació del papá y la mamá. Pero también hay otra excepción y es cualquier persona que ha nacido de alguien, pero que no tiene, que no se relaciona con la edad. Esos somos nosotros. Nosotros hemos nacido de Dios, pero no está relacionado con la edad. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras nacimos cuando éramos muy jovencitas, digamos a los cinco años, otras nacieron a los 15, otras a los 22, otras a los 33, ¿sí? Entonces, eso es lo que está hablando aquí el Señor. Está hablando de un pequeño niño espiritual, de un bebé espiritual. ¿Y cómo son los bebés espirituales? Y maduros, dice, ¿sí? ¿Son qué? Berrinchosos, sí. Inquietos, sí, sí, sí. Toca hacerles todo, sí, 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 sí. sí. Llorones, <ríe> Llorones. <ríe> sí.
1: <ríe>
0: Miren, los bebés son hermosos. Son llenos de emociones, ¿no? Son tiernos, son graciositos, ¿no? Cuando están aprendiendo a hablar, cuando está, está, son graciosos. Se ven adorables, nos encanta su dulzura. Eh, pero esas criaturitas son egoístas por naturaleza, ¿sí? Por naturaleza. Ellos creen que son lo más importante sobre la faz de la Tierra y que todo les pertenece a ellos. Ellos quieren llamar la atención todo el tiempo. Quiere que todo el papá y la mamá estén sobre ellos todo el día. Son ociosos porque se la pasan acostados todo el día. Todo el día. Son improductivos, no producen nada. Y gastan pañales, leche. Y son, son groseros. Porque te eruptan en la cara y muchas veces te humillan, ¿no? ¿Sí? Y fuera de eso, no son considerados porque te despiertan a la madrugada, recién te está cogiendo el sueño, te despiertan, ¿sí? Cuando está en lo mejor del sueño, sí. Pero gracias al Señor por estos creyentes que son bebecitos. Ahora, los creyentes bebecitos, ¿por qué se caracteriza? No conocen bien las escrituras, ¿para qué? Eh, ellos no conocen bien las escrituras. Lo que conocen es que comienzan a reconocer que son hijos de Dios y que Dios les ama, pero no van más allá. ¿Conocen que son hijos de Dios? Que Dios les ama, pero no van más allá. Aquí en Efesios 4.14 dice, yo lo voy a leer, para que ya no sean niños fluctuantes inmaduros llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, por la astucia, por el engaño de la mentira de hombres que engañan empleando con astucia las artimañas del, edo, del error. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Entonces aquí el Señor está hablándole, está, eh, Pablo está hablando eh, a los efesios que deben ah, crecer en la palabra del Señor para que ya no sean niños fluctuantes, ¿sí? inmaduros. Y aquí esos niños inmaduros no conocen bien las escrituras para que no sean engañados. Un bebecito espiritual, un bebé espiritual no conoce bien las escrituras. ¿Cierto? Por lo cual, son muy vulnerables a las falsas enseñanzas, porque no identifican con claridad la verdad del error. Son inexpertos en la palabra de Dios. Si soy una mujer inexperta en la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Que soy una qué? Una bebecita. Bien, segundo nivel, segundo nivel. Eh, ¿Cuáles? Jóvenes. jóvenes. ¿Qué dice ahí de los jóvenes?
1: Porque,
0: veces, ¿sí? porque soy ¿Sigue? ¿Soy fuertes? Muy bien, ese es el segundo nivel. O sea, nosotros debemos pasar de ser bebés porque cada una de nosotras fuimos bebés espirituales en algún momento. ¿Cierto o no es cierto? ¡Sí! El problema es que no nos podemos quedar siendo bebés como ¿Ustedes imaginan? una bebé de 40 años todavía en salacuna, aquí chupándose el dedo, allí en la salacuna y uno ahí entra, ¿Usted qué hace ahí con 40 años? No se puede, ¿sí? Entonces el segundo nivel es el, el nivel de los jóvenes, es el nivel de los soldados, de los guerreros, del triunfante. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, porque sois fuertes, porque la palabra permanece en vosotros si habéis vencido al maligno. Y dos veces repite, habéis vencido al maligno. Un joven espiritual es aquel que es fuerte en la palabra de Dios. Ese es un joven espiritual. Ha vencido al maligno. ¿En qué sentido ha vencido el maligno? Recuerden que Satanás es el padre de la mentira. Él es el maestro de la mentira. Él es el maestro de la religión falsa. De las falsas enseñanzas. ¿Sí? Entonces el joven conoce la el joven espiritual conoce la palabra de Dios y no es víctima de la religión falsa. Los jóvenes espirituales conocen la Biblia y no se dejan engañar por falsas doctrinas. No tienen comezón de oír. No tienen comezón de oír. Si tú tienes comezón de oír, si tú estás escuchando enseñanzas y, 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 te, y te gusta porque te dicen lo que tú quieres escuchar y te enojas en otro. Aquí, por ejemplo, porque te dicen la verdad de las escrituras. No eres madura. Eres una bebecita. Eres una bebecita. Se han transformado en trabajadores y guerreros. Han dejado de ser, de ser servidos para servir. La palabra los ha hecho fuertes y son un verdadero peligro para Satanás. Es el jovencito. Ahora, nosotros debemos estar pensando en qué nivel estamos. Estamos en el nivel de bebés espirituales. Estamos en el nivel de jovencitos. ¿Nos levantamos como mujeres victoriosas o nos hacemos siempre las víctimas? Porque el joven es aquel guerrero. Si permanece la palabra de Dios en nosotras, podemos decir que somos guerreras. Que batallamos fielmente cada día. Si no... Simplemente saben que somos bebecitas y nuestro desarrollo está detenido y saben que eso trae vergüenza al nombre de Dios. El nivel 3, ¿cuál es quería ser más? El de los padres. ¿Qué dice de los padres? Lean ahí. Bien, este nivel, el nivel del padre, es el nivel más elevado del crecimiento espiritual. Habla de paternidad y habla de sabiduría. Una cosa es saber que pertenecemos a la familia de Dios, como los niñitos. Otra cosa es conocer la palabra del Señor, como los jovencitos. Pero otra cosa es conocer a Dios de manera íntima y profunda. Una cosa es conocer la Biblia. Y otra cosa es conocer al Dios que está detrás de la Biblia. Es conocer el palpitar del corazón de Dios en las escrituras. La idea de un padre es que tiene obviamente sabiduría, ¿cierto? Que ha caminado por Dios con tanto, por tanto tiempo que comienza a parecerse y a transformarse a la imagen de Dios. Aquí no habla de una edad cronológica ni de un género. No habla de edad, que es anciano, entonces es anciano, es maduro. No. O, o habla solo del hombre, del masculino, o no, habla de masculino, femenino y de cualquier edad de cronológica. Podemos ser padres o madres espirituales a pesar de nuestra juventud. Un padre tiene hijos, ¿cierto? Se reproduce. Si estamos en el nivel, si él, en la persona que está en el nivel de padre se está reproduciendo, debe estarse reproduciendo, es decir, debe tener hijos espirituales. Si estamos en ese nivel, pensemos, si estamos tratando de tener hijos espirituales, cuando llegamos a ser padres, no quiere decir que perdamos la ternura o la dulzura o la alegría de la niñez, ni que cesa la batalla, ni el combate, no. Sino eh, Y no perdemos el sentido de maravillarnos del Señor, solo vamos añadiendo estas cosas y nos vamos convirtiendo en un creyente que se parece más a Cristo. Entonces el crecimiento espiritual es avanzar hacia qué? Hacia la madurez. Hacia la madurez. Muy bien, listo. Evidencias prácticas de que estamos avanzando hacia la madurez. Bien, léame por favor estos versículos de Hebreos 5 hacia el 14. No
1: te parece, y difícil de explicar, por cuanto ¿os habéis hecho tanto para mí, porque debiendo ser llamados, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros movimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimentos sólidos y todo aquel que participa de la leche es un experto en la palabra, palabra de justicia. Porque el niño, porque el niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado los para
0: los que no tienen los sentidos, se ha aplicado en el discernimiento del bien y del mal. Uh -huh. Y Hebreo 6. Muy bien. Y Hebreo 6, 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Recuerden que el crecimiento, nuestro objetivo como creyentes es crecer. El envejecer es algo que ocurre, y yo creo que cada una de nosotras nos estamos dando cuenta, pero el crecer en la madurez espiritual debe verse en nuestro carácter. Aquí lo que Pablo, lo que el escritor a los hebreos está diciendo, es que les estaba hablando acerca del aprendizaje y del crecimiento pero está diciendo que ellos tenía muchas cosas más que decirle a los lectores, pero les era difícil explicarlo porque ellos se habían vuelto tardos para oír. Y él se estaba preocupando por esto hasta que llegó un momento en que se sintió frustrado porque no crecían. Eran duros de oír. Eran, perdón la expresión, tontos para oír y no. Y, y, y él decía, ya no les voy a hablar más de eso. Eh, no, él decía, nos gustaría decirles mucho más acerca de este tema, pero es que acerca de Jesucristo, estaba hablando acerca del sumo sacerdote, del sacerdocio de Jesucristo, él decía, yo quisiera hablarles mucho más de eso, pero es que ustedes no entienden, ustedes no entienden. Es difícil explicarles, sobre todo porque ustedes son, lo encontré en una versión, dice, son torpes espiritualmente, se han vuelto tardos para oír, se han vuelto duros para oír, y tal parece que no escuchan. Son lentos para entender. Y en otra versión yo encontré, les entra por un oído y les sale por el otro. Hace tanto que son creyentes que deberían estar ya enseñando a otros. Pero en cambio necesitan que alguien les vuelva a enseñar otra vez las cosas básicas. Como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer carne o alimentos sólidos. Pues es que el alimento, la leche es para los inexpertos, para los inmaduros, para los que no están acostumbrados a la palabra de Dios. El alimento sólido es para los maduros, los que han alcanzado madurez, para los que por la fuerza de la práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Se han ejercitado para tomar decisiones. Esta es una marca de la madurez. Esta es una marca, distinguir entre el bien y mal. Entonces, en este contexto, el autor de, de Hebreos continúa ahorita aquí diciendo en Hebreos 6, que lo leímos, que debemos dejar de repasar una y otra vez las elementales enseñanzas, sino que debemos seguir a profundizar en la palabra del Señor. No puede ser que tengamos que estarles diciendo otra vez lo importante acerca del arrepentimiento de las malas acciones. No tenemos que porque estarles diciendo otra vez que confíen en el Señor. No tenemos que estarles diciendo otra vez que se arrepientan eh, y, y, con, y crean del Señor. Ustedes tampoco necesitan enseñarles más acerca del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Eso ya les había hablado a ellos, pero ellos no habían entendido. Está diciendo ya no más, ya no más. Ya no tenemos que hablarles más de eso. Y ustedes tienen que avanzar, tienen que crecer, tienen que ir más allá del evangelio, más a nosotras, más allá del evangelio de la salvación. Nosotros lo hemos escuchado por mucho tiempo, hemos oído acerca de de las doctrinas básicas, ¿cierto? Necesitamos avanzar hacia eso. Ya hemos estudiado cristología, hemos estudiado amartología, sabemos qué es eso. Soteriología, conocemos los nombres. Estamos estudiando teología propia, por ejemplo, que es acerca de la teología de Dios. ¿Estamos avanzando a eso o nos quedamos simplemente en Historia de la Esperanza, Camino al Gozo, dones espirituales? Y eso es lo que Pablo les está diciendo. No, ustedes ya llevan mucho tiempo. Crezcan. Profundicen en la palabra del Señor. Es muy triste ver personas por años que han sido creyentes, pero no han crecido. Siguen siendo bebencitas, quisquillosas, lloronas, quejumbrosas. Que han envejecido, pero no han madurado. Entonces necesitamos alimentarnos regularmente por la palabra. Eh, para crecer. Para crecer. Ese es el punto para nosotras y ya para terminar, porque creo que me extendí finalmente se todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que hacer bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar en gal. apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro es Señor está contra aquellos que hacen el mal. Está en primera de Pedro 38 al 12. Y, y vamos allí aquí a ver las evidencias prácticas de la madurez. Vamos a ver algunas son ocho evidencias prácticas acerca de si estamos realmente creciendo. Ahora el contexto de, de Pedro ¿Cuál es? Pedro escribe a creyentes general eh, por eh, en su mayoría gentiles están exiliados están esparcidos por toda la región de Asia Menor lo que ahora es Turquía y él escribe desde Roma, durante el reinado de Nerón, un malvado emperado. Pedro observó que los creyentes que estaban pasando por dificultades, por persecuciones por el nombre de Cristo, se estaban desanimando, se sentían abandonados por Dios. Les escribe para animarlos, les escribe para darles esperanza, les escribe para darles un propósito en medio del sufrimiento y es una exhortación para permanecer firmes a pesar de las circunstancias difíciles que estaban pasando. Y entonces, él trata de aconsejar a los creyentes que viven en una sociedad pagana, nosotros vivimos en una sociedad pagana, donde los gobernantes son paganos, pero él decía, ustedes deben comportarse como extranjeros y peregrinos, y deben abstenerse de los, de los deseos que batallan contra su carne, mantengan una buena manera de vivir entre los gentiles, Sométase las autoridades, sirvan a sus amos a pesar de que sean difíciles, miren el ejemplo de Cristo, las esposas sujétesen a sus esposos, los esposos amen a sus esposas, y ahí es cuando dice conclusión, y finalmente todos hagamos esto. La otra versión dice, por último, no deben ser, deben ser de un mismo sentir, tengan compasión unos con otros, amense como hermanos y hermanas, sean de un buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los llamó Dios y Él les concederá su bendición. Pues la Escritura dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero Él aparta su rostro de lo que ha, de los que hacen lo malo. Unidad. Ser todos de un mismo sentir. Nosotras estamos buscando la unidad. Esa es una de las ocho marcas que vemos aquí en, 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 en Primera de Pedro capítulo 3. La unidad. Ser de un mismo sentir. Se refiere a la unidad de corazón. Se refiere a tener una similitud de propósito y un acuerdo entre los puntos de doctrinales fundamentales. ¿Nosotras estamos unidas? ¿Nosotras, por ejemplo, tenemos el mismo propósito en la visión 2030? ¿O no? ¿O solo unas pocas? ¿Eres una persona que promueve la, la armonía en tu congregación? ¿Buscas la unidad o buscas contender, hacer divisiones? Eso habla de si estamos creciendo o no tiene el sentido de ser de una misma mentalidad pero no quiere decir que seamos uniformes, no quiere decir que a veces tengamos diferencias en ciertas cosas de cómo las vemos, no aquí tiene que ver en cuanto a la unidad doctrina, lo que dice la palabra del Señor todas vamos hacia el mismo hacia lo mismo, si dice que la mujer debe someterse a su esposo, hay unidad en eso, no está diciéndole la una a la otra, no, oiga, no se someta porque tiene que aguantársele no, eso no habla de unidad no habla de unidad. Y entonces, una de las primeras marcas de que estamos creciendo es que buscamos la armonía, buscamos la unidad. Tenemos un mismo propósito en Cristo. Vamos hacia que el reino de Dios se ha establecido y nuestra vida debe reflejar eso. El otro, interés mutuo. Sé todos compasivos. Nos interesamos los unos por los otros. Literalmente dice, tengan sentimientos comprensivos. Comprendemos el sufrimiento de los otros. Habla de simpatía sentimientos de afecto que provoca eh, en, en nosotros una persona, su presencia es el deseo de que esa persona esté bien, nos interesamos por otras personas, habla de llorar con el que llora y de reír con el que ríe, con, nota la ausencia de la competencia, la envidia, los celos y las comparaciones, es el sentir gozoso de los que están gozosos, y de sentir dolor con el que experimenta dolor. Cuando envían los motivos de oración al grupo, ¿estamos atentas a esos motivos de oración? ¿O solo cuando el el mío? solo cuando pongo el mío ahí sí? Porque habla de un interés mutuo. Estamos hablando de crecimiento. Estamos creciendo, tendemos a la unidad, tendemos a interesarnos por otros. Cuando sufren, sufrimos con ellos. Cuando reciben honor, ¿Sentimos gozo porque están siendo honrados también o nos da envidia? Nos habla de, de tener un mismo sentir los unos por los otros. ¿Cómo van nuestros sentimientos por otras personas, queridas hermanas? ¿Nos dedicamos, prestamos atención a los sentimientos de otra persona? Cuando alguien tiene dolor, ¿usted se duele con él? Cuando disfrutan de una buena vida, ¿usted disfruta de esa buena vida? Cuando Dios lo, lo bendice, ¿usted aplaude los logros de esa persona o tiene envidia? Cuando sufren pérdida, ¿usted su siente la pérdida de ellos? Eso habla de un interés mutuo. Amistad y afecto, amados fraternalmente. La amistad y afecto, bueno, fraternal, aquí viene de la, de la palabra griega que es fileos que tiene en mente un cariño de amigo afectuoso. Y la amistad es como un árbol que da sombra, que proporciona refrigerio, que nos cubre en medio de las inclemencias del tiempo, de las circunstancias adversas, de las demandas, de las irritaciones propias de vivir en un mundo caído. Podemos hallar fortaleza y consuelo en ellos. Estamos siendo amistosas, estamos siendo afectivas con otros, estamos siendo como ese árbol que cobija a otros tienes como meta cultivar amistades piadosas estás cultivando amistades sanas y duraderas. tienes unas cuantas amigas que se, se mantienen cercanas a ti o todas se han ido de tu lado la compasión y la misericordia ser todos misericordiosos pasar por el corazón habla de un corazón amable tiene que ver con los órganos internos del cuerpo, con los intestinos específicamente. Los griegos creían que este era, el, el, el intestino era el asiento de los sentimientos. Y obviamente Pedro utiliza esta palabra, o sea que cuando nosotros podemos decir yo te amo con mis intestinos, en lugar de decir yo te amo con todo mi corazón, yo te amo con todos mis intestinos. <risa> y la palabra también la utilizó Jesús en Mateo 9.37 cuando dijo viendo las multitudes tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pasto. ¿Y cómo vamos con la compasión y la misericordia? ¿Saben que acá hay un grupo ministerio de misericordia? ¿Queremos participar de él? ¿Estamos pensando en los otros o solamente pasan las otras personas por nuestro corazón? ¿Queremos extender nuestra mano y ser compasivos con ellas? La humildad. La humildad. sé todos humildes. Este es en otra versión. En la nueva traducción viviente decía humildad. Lo mismo en la Nueva versión internacional también dice humildad, aquí dice amigables en la nueva traducción viviente, pero tomé esta parte humildad. La frase es de espíritu humilde, que significa con una mentalidad modesta. No hace ostentación de sus cualidades, de sus éxitos. Mantiene como lo que nosotros decimos, se mantiene un bajo perfil. La humildad es algo interno, no es una apariencia externa. No es una experiencia externa, es algo interno, es del corazón. Una persona humilde es la que piensa menos en ella, no que piensa menos de ella, sino que piensa menos en sí mismo y piensa más en los demás. Eh, somos bendecidas porque Dios nos ha dotado con habilidades en ciertos campos. Somos usadas por Dios, pero a veces, muchas veces nos sentimos importantes por eso. Pero Pedro dice que una de las marcas de una persona madura es la humildad de espíritu. La humildad de espíritu. Ahora, los versículos que vimos anteriormente, del 8, el 8 básicamente es el que hemos visto, nos está hablando de cómo debemos pensar. Y ahora vamos a ver los siguientes versículos que nos está hablando de qué debemos hacer y qué debemos decir. ¿Cómo vamos? favorecemos la humildad, somos mujeres amistosas, nos interesamos por otros, cómo va con la misericordia, cómo va con la humildad, porque esa es la muestra de que estamos creciendo o no. Y el perdón, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamadas para que le haces bendición. El versículo toca las partes básicas e importantes del perdón. En primer lugar, cuando hay un verdadero perdón, hay un rechazo de tomar venganza. ¿Eres una persona que no busca la venganza? Le entregamos todo al Señor y tratamos esto delante de Dios. No buscamos la venganza. No tratamos de arreglar la situación vengándonos, sino por el contrario. Tratamos de buscar la restauración. La otra parte aquí que dice es, refrena de decir algo tan malo como lo, como lo que le fue dicho. O sea, aquí no dice no devuelve qué. Maldición por maldición. Somos aquellas personas que devolvemos insulto por insulto. Y habla de regresar bien por mal. ¿Hacemos algo bueno en cambio de alguien que nos ha hecho algo malo? Esas son las marcas de una mujer madura. Fuiste llamadas con el propósito de heredar bendición. Eso es lo que nos dice también el versículo ahora. Una lengua controlada. Wow. ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos acerca de la lengua? Y vimos que una de las marcas, o sea, el control de la lengua habla de una marca de madurez. Si nosotras no somos, no somos muy dadas a hablar todo el tiempo, tengamos cuidado porque el que mucho habla, mucho peca. Pedro aquí está diciendo, el que quiera amar la vida y ver días bueno refrene su lengua al mal y sus labios de hablar, engaño. Pedro aquí está citando el Salmo 34, 12, 16. Y nosotros eh, nos hemos aprendido un versículo de eso en las damas, ¿no? ¿No? En el versículo 34, 13, creo. ¿Cierto? ¿Qué dice cómo? Y tus labios de hablar, engaño. Muy bien. Pero entonces acá el apóstol... Dice que debemos, ¿qué? Refrenar nuestra lengua. ¿Recuerdan que Santiago decía que debíamos ponerle freno? O sea, impedir que salga a galopar, como los caballos. Eso es lo que está diciendo nosotros, debemos refrenar nuestra lengua. Las personas que han aprendido a abstenerse de los chismes, de difundir información confidencial, o de dejar de realizar comentarios sin verificar si son verdaderos, sino que sola, son muestra de madurez. De madurez. Y además nos dice que el que desea ver la vida, desear ver una buena vida, refrena su lengua. Refrena su lengua, porque eso nos trae muchos inconvenientes y muchos conflictos. ¿Te abstienes de difundir chismes? ¿Con facilidad sueltas tu lengua? ¿Das información a los demás que no les interesa? ¿Sueles compartir información sin saber si es verdadera ¿Eres consciente de que debes hablar de manera bondadosa o sueles hablar de manera crítica y lastimando a los demás. Que el Señor nos ponga un bozal en la boca, queridas hermanas, cuando alguien nos diga lo siguiente. Mira, oye, te voy a contar algo, pero no le vayas a decir a nadie. No, no participemos de eso porque eso muestra que no estamos creciendo. Una lengua controlada. Muy bien. Y el último, la pureza y el gozo. ¿Cómo vamos en, en, en nuestra lista? De la unidad, la fraternidad, la amistad, el interés mutuo, la compasión. ¿Están chequeando? ¿Vamos bien? o oh, Más o menos. Aparte se de mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esa es nuestra meta final, tener un corazón que le pertenezca solamente a Dios. Es, es buscar la paz, es ser pacificadoras, es ser pacificadoras. Eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo está siendo nuestro comportamiento. Somos mujeres que constantemente son conflictivas, que nos están apartando de la maldad, que no están mirando en la palabra de Dios si lo que estamos haciendo es correcto o no, porque el justo vive a conformidad de la ley de Dios, y es íntegro y es recto. Y la paz aporta bienestar y armonía. Y habla de un espíritu sosegado y tranquilo. ¿Es eso lo que hay en nuestra vida? Estas son las marcas que nosotros debemos mirar a partir de Primera de Pedro 8. ¿Recuerdan cuáles son? No, miren, por favor. Unidad. Sí. Muy bien. ¿Cómo vamos en esa lista? ¿Cómo nos fue a cada una de nosotros? Muy bien, hermana. La humildad es lo que te caracteriza. La humildad es lo que te caracteriza. Muy bien. Listo. Un, cada día nosotros debemos estar evaluando esta lista sí, esta lista repasemos el versículo de Efesios 4.15 sino que siguiendo la verdad en amor que es la cabeza y esto es listo. Es, Efesios 4.15 espero que cada una de nosotras esté movida animada a avanzar hacia la madurez, y nos evaluemos diariamente con esta lista que, te, que tuvimos hoy. Bueno, vamos a terminar en oración. Amado Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor mío, porque has hablado a nuestra vida, Dios, y nos has mostrado, Señor, el deseo precioso que tú tienes de que nosotras avancemos hacia la madurez para hacernos cada vez más como Cristo, para que podamos impactar la vida de otros, para que otros puedan ver nuestras vidas transformadas, Señor, y al adornar, Dios, de la gloria al Evangelio con nuestro carácter, Señor, muchos quieran amarte a ti, muchos quieran acercarse a ti. Perdónanos, Dios, porque muchas veces hemos sido necias y tercas. Tal vez muchas aún estamos siendo bebecitas espirituales, Dios, alimentándonos simplemente con leche, no avanzando, Señor mío, hacia la juventud de ser batalladoras, de conocer la palabra, Señor. Y aún aquellas jovencitas necesitamos crecer, Señor mío, para hacia las hacia la paternidad, Dios, hacia llegar a tener personas, Señor mío, en las cuales nosotros les estemos instruyendo, enseñando la palabra, Dios, ayúdanos a, a, a buscar la unidad, la amistad, Señor, la misericordia, la humildad, Dios de la gloria, ayúdanos a buscar la pureza, Señor, y la paz, Dios, ayúdanos a hacerlo. No permitas que la enseñanza de hoy simplemente quede allí en el conocimiento, sino que avancemos realmente en ponerlo por obra en nuestras vidas. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado, oramos con acción de gracias. Amén.